0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es jueves 6 de abril de 2017. Felices todos ustedes que se van de vacaciones a partir de mañana o quizás el sábado. Yo estoy muy feliz y estoy también muy feliz porque estoy con Ricardo Baquerano y Oscar Luna
2: que no sea mentirosa que no está feliz
1: por sí, eso sí solo quería encontrar sí, yo una no manera creo que de, unirlo, eso te de felicidad pero yo sí estoy feliz Carina porque a vamos a salir de vacaciones de hecho qué que
3: alegría estoy... estar con ustedes
2: hoy ajá uy yo estoy debordando de alegría no se me nota no.
1: no, para ah. nada, pero en realidad lo que sí nos pone de buen humor es que los que nos estén escuchando se comuniquen con nosotros y lo pueden hacer a través del 2209-2887 o a través de redes sociales, si nos escriben a las cuentas del Faro o a la cuenta en Twitter de El Faro Radio, arroba El Faro Radio.
3: Queremos hablar hoy sobre, por ejemplo, el cártel de Texas eh, y algunos funcionarios o políticos eh, famosos relacionados con algunos de los personajes vinculados al cártel de Texas y particularmente sus presuntos dirigentes. También queremos hablar de algunas cosas que han sucedido en las últimas horas, muy importantes a mi juicio. Una de ellas, Karen, que eh, esperamos comentarla después, es la entrevista que Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador, concedió al Faro. Creo que hay ahí unas declaraciones interesantes sobre las que a mí me gustaría eh, robarme unos segundos para, para comentarlas.
1: Claro, y antes de eso, vamos a hablar también sobre algo que se publicó ayer por la tarde en la cuenta de Twitter del Instituto de acceso a la información pública. El instituto, el IAIP, lo que dice es que ha informado a la Fiscalía General de la República sobre la destrucción de información que estaba en el Ministerio de Defensa y esta información que se destruyó está relacionada con violaciones, con casos de violaciones a los derechos humanos. Y además el instituto señalaba en estos comunicados o en estas sí, en estos anuncios que hacía a través de Twitter, que además del Ministerio de Defensa también eh, hay que señalar a otra institución. Estaba
3: involucrado el Archivo General de la Nación.
1: Exactamente. ¿Qué decía literalmente uno de los tweets Se identifica posible delito de fraude procesal, encubrimiento e infidelidad en custodia de documentos públicos. Y además, el Instituto explicaba que había ordenado el resguardo de la información destruida. Es
3: correcto, suena grave, ¿verdad? Pero
1: pero queremos comprender bien de sí. qué tipo de información se trata y para hacerlo ha aceptado una llamada nuestra Jaime Campos. Jaime, recordemos, es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Jaime, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el enlace.
1: Jaime, lo primero que queremos aclarar es de qué información estamos hablando y específicamente a qué caso se refiere.
4: Se trata de un caso que llegó al Instituto de Acceso a la Información Pública en el año 2013. Un grupo de familiares de víctimas de personas que fueron masacradas durante operativos militares en 1981 y 1983 en varios cantones de los municipios de Suchitoto y Tecoluca, Llegaron a pedir información al Ministerio de la Defensa Nacional sobre dichos operativos militares que le permitieran a ellos conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se habrían desarrollado entonces. El Instituto resolvió en febrero del año 2014 que la, el Ministerio de la Defensa Nacional está en la obligación de reconstruir o recuperar esa información pidiéndosela a los diferentes archivos de los destacamentos militares, las brigadas de infantería que se vieron involucradas en, en esos episodios. Posteriormente, eh, el Ministerio de la Defensa Nacional acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo y el proceso estuvo más de dos años y medio en la Sala de lo Contencioso Administrativo habiéndose suspendido eh, el efecto de la sentencia del Instituto. Fue recién hasta enero de este año que la sala resolvió el caso y eh, quedó firme la decisión del Instituto. Para sorpresa nuestra, en el mes de marzo, recién, en estos últimos días, el Ministerio de la Defensa Nacional dijo haber entregado un poco más de la información que se le había solicitado... Sin embargo, presentaron actas de expurgo o eliminación de documentos y en estas actas de expurgo de documentos, que es lo mismo que decir eliminación de documentos, consta que eh, se habrían eh, eliminado documentos justamente que coinciden con el periodo que el Instituto ordenó que se entregara información y también con eh, los lugares porque justamente se trata del destacamento militar número 5 de Cojotepeque y de la 5 Brigada de Infantería en el departamento de San Vicente.
3: Jaime, eh, vamos a ver, como la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública en 2014 fue ordenar instruir al Ministerio de la Defensa que reconstruyera eh, la información sobre estos casos, eh, la pregunta natural es esta, y el Ministerio de la Defensa pudo reconstruir esa información, como para pensar que ahora se haya destruido.
4: Claro, justamente existe una contradicción en esto, porque originalmente el Ministerio de la Defensa Nacional dijo que no había información, Ajá. y posteriormente nos damos cuenta que el, el en abril del año pasado y en noviembre del año pasado habría eliminado documentación, en la que prácticamente sí pudo haberse dado en su momento esa información a los solicitantes. Nosotros como instituto, no solamente cuando una institución pública establece o dice que la información in es inexistente, nos quedamos de brazos cruzados, sí. sino que el instituto... Eh, obliga también a las instituciones a realizar una búsqueda más exhaustiva en sus archivos institucionales, como fue este caso, y habían indicios suficientes como para que el Ministerio de la Defensa Nacional en efecto entregase más información de la que originalmente dio. Y la sorpresa nuestra fue que ahora nos informan de que en efecto, en el periodo indicado y en los lugares que... Eh, ocurrieron estas masacres, el, las brigadas y los destacamentos militares destruyeron información recientemente. Sí, okay. Te estoy hablando del año 2015 y del año 2016, cuando estaba vigente la orden de la Sala de lo Contencioso que... Eh, admitió la demanda del Ministerio de la Defensa Nacional y dijo que no se cumpliera el fallo del Instituto.
1: Jaime, ¿hay claridad en esas actas de expurgo, en esas actas de, destru de destrucción de eh, documentos, quién autorizó que se eliminaran los registros?
4: De acuerdo, fíjate que para que se elimine un documento público es necesario hacer un procedimiento que se denomina expurgo. ...de documentos, y ello es con el aval del Archivo General de la Nación. Es por ello que el Instituto, el día de ayer, ha informado a la Fiscalía General de la República de las personas, tanto de el Ministerio de la Defensa Nacional como del Archivo General de la Nación, que estarían involucradas porque de alguna u otra manera dieron su autorización para la eliminación de estos documentos.
1: ¿Y quiénes son estos funcionarios específicamente?
4: Bueno, nosotros en el oficio que se remitió el día de ayer a la Fiscalía General de la República, hemos dicho que se trata del señor ministro de la Defensa Nacional, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el oficial de gestión documental del Ministerio de la Defensa, y ellos de parte del Ministerio de la Defensa Nacional, y también hemos dicho el subdirector del Archivo General de la Nación, el director nacional de Biblioteca y Archivos, y tres técnicos del Archivo General de la Nación.
3: Jaime, ¿y el Archivo General de la Nación podría alegar desconocimiento sobre la instrucción del Instituto de que se protegiera esa información?
4: Bueno, justamente eso es algo que ellos tendrían que alegar. El tema, Ricardo, es que mientras la Sala de lo Contencioso admitió el caso y suspendió los efectos de la resolución del Instituto, prácticamente abrió la posibilidad de que pudiese eh, haberse, lo que, haberse hecho lo que se hizo. Es decir, que, y vemos ahí un caso lamentable de cómo justamente acudir a la instancia judicial perjudica el acceso a la información pública, porque no se tomó de parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo ninguna medida para proteger esta información, sobre todo a sabiendas de que había un proceso de investigación.
3: Eh, y pero pero y, y podés sostener esa afirmación que acabas de hacer de que acudir a, ti, a las perdón? instancias judiciales puede echar a perder eh, sí. información valiosa, como, pero no será, sí, sí. pero pero no será aquí un asunto más de negligencia de funcionarios, más que del no, recurso no, no. de acudir a la sala.
4: Claro, a ver, convengamos en algo, Ricardo. O sea, desde luego que el instituto le ordenó al Ministerio de la Defensa Nacional recuperar esta información. Y por eso es que nosotros hemos el día de ayer informado a la Fiscalía señalando la presunta responsabilidad de por lo menos 10 eh, funcionarios, tanto del Archivo General de la Nación como del Ministerio de la Defensa Nacional. Sí. Pero eso también eh, nos lleva también a, a reflexionar cuáles pueden ser los efectos nocivos de que la instancia judicial, en este caso la Sala de lo Contencioso, no haya tomado una providencia, en el caso que pudiese haber permitido lo que ocurrió.
3: Sí, Jaime, visto esto y tomando en cuenta algunos incidentes anteriores eh, de, de negativa del Ministerio de la Defensa, de los militares, digamos, a, a que los civiles eh, accedan a información importante, vos ves que hay una especie, un muro construido que... ¿impide eh, luchar mejor contra la impunidad?
4: Sí, mira, totalmente de acuerdo. El eh, Ministerio de la Defensa Nacional no se ha caracterizado precisamente por ser una institución que permita el mayor acceso a la información pública a la ciudadanía y de manera muy particular con eventos o episodios relacionados con la guerra civil eh, durante el país. Realmente la materia archivística es muy importante, no solamente para el acceso a la información pública, sino también, como nosotros lo dijimos en su res en la resolución, por el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y el derecho a la verdad.
1: Bien, muchísimas gracias Jaime por recibir nuestra llamada.
4: Bueno, a ustedes Karen y Ricardo, un gusto, ya saben, estoy para servirles.
1: Estábamos platicando con Jaime Campos recordemos que Jaime es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y para resumir eh, un poco el caso que nos explicaba de lo que el Instituto está acusando tanto a funcionarios del Ministerio de Defensa como a funcionarios del Archivo General de la Nación es de destruir información que estaría relacionada con dos masacres que se, com que se cometieron en 1981 y 1983 los familiares de las víctimas de estas masacres estaban eh, pidiendo que se les permitiera el acceso a información que pudiera reconstruir lo que pasó y Luego de que el Instituto había ordenado que la información se proveyera, la Sala de lo Contencioso Administrativo había dejado, digamos, en una especie de pausa el proceso y en esa pausa, que se alargó eh, cerca de dos años, estos archivos fueron destruidos. Qué
2: mal huele, o sea, porque es que me, no me suena una cosa de... A una multa del Instituto de Acceso a la Información Pública, no sé si me entienden. O sí, sea, sí, no, creo que eh, hay
3: una cosa mucho más grave de fondo, Oscar, sí. que tiene que Gracias, ver con Ricardo. un gran problema de incoherencia entre discurso y práctica, eh, y se puede señalar eh, respecto de esto al FMLN y al gobierno porque uno pensó que este tipo de cosas iban a cambiar con la llegada del FMLN al gobierno, pero ha habido demasiados casos que lo que te demuestran es que han llegado a, a hacer lo mismo, a darle la espalda a las víctimas, a la gente más pobre, para variar a la gente más pobre, aquella que está buscando justicia. Llegaron estas personas buscando información al Ministerio de la Defensa para tratar de entender qué había sucedido con sus parientes asesinados y lo que han encontrado es que desde una institución del Ejecutivo se les da la espalda destruyendo información que impida averiguar con precisión qué fue lo que sucedió. Hay un problema de insensibilidad respecto de las víctimas. El caso del Mozote con, con la decisión de mantener el nombre de los autores de la masacre del Mozote eh, en en algunas de las eh, brigadas militares, militares, sí como el caso del militar este Asmitia o el, el nombre Domingo, del coronel Domingo Monterrosa uh -huh. sí, vaya, eso creo que es una afrenta a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante la guerra civil en El Salvador.
2: Sería de preguntarle al secretario de transparencia, ¿verdad? ¿qué piensa de casos así? sí O sea, no pero, es porque, no, es que no va a contestar nada útil, pero sería bueno preguntarle igual Karen me estás apurando y la gente te ve vía Facebook Live sí. de que me estás apurando se le podría
3: preguntar a Marcos Rodríguez pero Marcos Rodríguez ya sabemos que es lo que va a decir, Ey, pero cuando lo hacía fulano de tal no decían nada entonces creo que no se saldría de, de, de absolutamente de nada sí.
2: vaya y Karen ya,
3: ya, ya nos callamos wow.
1: Sí, no. y lo que pasa es que también quiero que pasemos al otro tema porque Ricardo anunciaba al inicio del programa sí, que quería comentar sí, un poco sí. eh, de la entrevista que Naive Bukele concedió al faro luego de la sesión de Facebook Live en la que anunció que nuevamente se va a presentar como candidato a la alcaldía de San Salvador con el FMLN, un partido al que él particularmente critica y del cual él parece no tiene muy buen concepto.
3: Sí, perdón Karen, es que estaba sudando indignación. Todavía claro, claro. no me pasaba la terrible sorpresa Hablando esa, de lo que nos explicó sí. Jaime Campos. Pero a ver, el alcalde de San Salvador eh, no le hará los mandados al FMLN en la próxima campaña electoral. Por lo menos es lo que él dice en esta entrevista con el faro que publicamos. Ayer. 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 Sí, sí ayer. ayer en la noche. Sí, eh, él dice que, vaya, uno de los puntos esenciales del acuerdo que permitió que él sea candidato por el FMLN para la reelección como alcalde de San Salvador, que busque de nuevo a la alcaldía de San Salvador, es que él no, no va a hacer campaña a la par de los diputados del FMLN. Él pone algunas condiciones y matiza algunas cosas, pero creo que eh, la afirmación esencial que nos ayuda a entender la distancia que hay entre él y el FMLN, eh, está ahí. Y hay otras cosas que a me parecen interesantes. Yo invito a quienes están escuchando a que vayan a leer esta entrevista. Creo que hay varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay una pregunta eh, que, que obtiene una respuesta muy buena a mi juicio y que de nuevo estará incomodando mucho a los FMLNistas. Cuando los periodistas del Faro, Carlos Martínez y Sergio Arauz, le preguntan ¿a usted le gustaría que los diputados del FMLN de la próxima legislatura tengan en sus manos la elección del Fiscal General de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Cuentas? Lo que Nayib responde es esto Si me preguntasen si confío en que van a tomar las mejores decisiones para elegir Sala de lo Constitucional Fiscal General y Corte de Cuentas mi respuesta sería que no. Luego matiza, luego matiza. Pero eh, después hay otra cosa bien interesante, también vinculada con esto. Le preguntan o le repreguntan. ¿Usted presionaría para que el FMLN elija una sala de lo constitucional como la que está ahorita? Eh, que ya sabemos cuánta guerra le ha dado al FMLN y cuánta guerra le ha dado el FMLN a esta sala de lo constitucional también. Y la respuesta de él es a mí me gustaría que el FMLN apoyara una sala de... De lo constitucional independiente. Pero no se queda en eso, sino que agrega la actual siempre me, pare me pareció independiente, a excepción de algunas sentencias y eh, matiza, pero ahí está siendo una afirmación que va a sentido contrario totalmente a lo que expresa el FMLN
1: exactamente y yo quería citar para reforzar o para evidenciar un poco el contraste en este punto en las repetidas declaraciones tanto de Medardo González como del mismo presidente de la república y de Norma Guevara de figuras muy relevantes dentro del FMLN que muchísimas veces salen diciendo que la sala de lo constitucional es un instrumento dicen ellos de los la grupos de, de derecha, oposición de la oligarquía sí. de derecha, etcétera, etcétera, etcétera Para impedir el plan de gobierno y el proyecto del FMLN
3: Sí, y vienen allí y les dicen No, yo creo que es independiente uh -huh. Y ojalá que se eligiera una similar a esta
2: <risa> Vaya, bueno. vámonos a un corte porque hoy sí nos pasamos del saludo uh, Sí, y saludón Y
1: cuando regresemos, después de este saludón Vamos a saludar a Efren Lemus Efren es periodista de El Faro y va a estar aquí con nosotros para hablarnos sobre José Adán Salazar Humaña, el presunto líder del cartel de Texas. En 2011, cuando El Faro publicó eh, una de sus primeras investigaciones sobre el cartel de Texas, Efren fue uno de los periodistas que que participó de esta investigación y por eso va a estar con nosotros al regresar recuerden que pueden participar a través del 22092887 o a través de redes sociales ya volvemos El Paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto
0: 105 tenemos también que esto más que una competición de barismo es competición de café pues al final y poner en lo más alto el, el nombre de café en El Salvador es lo que se busca
1: el Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en Punto 105.
0: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, plus 20, 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto cinco.
2: Este verano El Salvador Panamá Ecuador y Tahití grandes equipos de nivel mundial se enfrentan en las arenas de la Costa del Sol luchando por ganar la Copa Pilsener Fútbol Playa este 13, 14 y 15 de abril entrada desde 7 dólares Pilsener así nos gusta sabor incomparable
1: Así sonaba antes Somos Suena
2: hoy. Hay
5: que subirse con y
2: creer La mezcla perfecta de los éxitos de los 90s, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto. Cinco
1: años. La portada en El Faro Radio. En el 2011, El Faro publicó una investigación donde nos permitía conocer un poco a el cartel de Texas, el cartel de narcotraficantes que operan eh, o que operaba en ese momento la ruta en El Salvador de la cocaína, de la cocaína que venía de Sudamérica en su camino hacia Estados Unidos. Como lo estábamos diciendo en el bloque anterior, uno de los periodistas que participó en esa investigación es Efren Lemos. Ahora Efren está con nosotros. Hola Efren, gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes a todos. Buenas bueno, tardes.
1: Para ir muy rápido, José Adán Salazar Umaña, que fue capturado esta semana, específicamente el martes pasado, el martes 4 de abril, es el presunto líder del cartel de Texas. Y por ahí queremos empezar, Efren. ¿Podrías hacer un resumen para nosotros de los principales hallazgos de esta investigación que hizo el Faro sobre el cartel de Texas?
0: Bueno... Este, en la publicación del 2011 creo que hay dos, dos cosas que a mí me parecen bien importantes Primero, eh, se anuncian cuáles son o se vislumbran cuáles son los inicios de este cartel Allá por finales de la década de los 90 eh, Dentro de la investigación que nosotros hicimos Logramos perfilar que el señor José Adán Salazar Humaña Había comenzado cambiando dinero en las fronteras eh, De una manera informal cuando en El Salvador todavía no circulaban los dólares esa fue la forma de acaparar su primer dinero, luego crea una empresa, eh, esta empresa extrañamente quiebra lo, a los meses, luego abre una, una empresa de hoteles y así va escalando y escalando hasta que crea un, un emporio. Digamos este es el personaje principal y hay un pre personaje secundario que en ese momento era el alcalde de Metapán al cual nosotros le logramos comprobar que en 1984 fue detenido por la policía de Hacienda en un punto mm. ciego de Metapán eh, con eh, intentando entrar por un punto ciego café. Hacia, hacia, desde Guatemala hacia El Salvador
1: Efren, estás hablando de Juan Umaña Ahora eh, prófugo de la justicia salvadoreña también
0: Exactamente eh, Yo quería recordar estas anécdotas Porque en el fondo me parece De que los patrones de las estructuras del narcotráfico se repiten Si ustedes se recuerdan En el caso del grupo de los perrones en el oriente del país Son personas que comenzaron con el contrabando de lácteos Con el co contrabando de de granos básicos desde Honduras y Nicaragua hacia El Salvador y establecidas esas rutas, eh, luego ellos incursionaron en otro negocio que ya era el tráfico de cocaína. Entonces a mí me parece que en el, en el occidente del país pareció algo parecido. Eh, estas personas comenzaron con unos negocios que tenían cierto ingrediente de ilegalidad como el contrabando del café y luego establecidas o digamos forjadas esas rutas eh, la utilizaron para... Eh, digamos, escalar un poco en el negocio e incursionar en el tráfico de cocaína.
3: Efren, si mal no recuerdo, en el cártel de Texas eh, se perfilaba también algunas características que nos parecían valiosas de dar a conocer, que era la vinculación de algunos personajes eh, directamente relacionados con la estructura o cercanos a la estructura. Por ejemplo, concejales de la Alcaldía de Metapán involucrados en hechos de sangre, como víctimas en algunos casos. Es sí. decir, hubo una serie de atentados y de muertos en cierto periodo. ¿Nos podés refrescar sobre eso?
0: Claro, de hecho, eh, el, el Consejo Municipal de Metapán fue un consejo bien peculiar durante el periodo que, que Juan Samayoa estuvo al frente. De hecho, hay un material Pero, dentro. Eh, Juan bueno. Samayoa
3: llegó... En, 2006,
0: en el 2006, fue elegido por primera vez en 2006. Okay. El 2006, bueno de hecho él llega a la alcaldía como, como concejal de Gumeracindo Landaverde, Verde eh, del partido Arena uh -huh. hay una disputa de poder en el 2006 y eh, Samayoa gana la alcaldía el, el Umaña fallece, Samayoa. Umaña Samayoa el fallecido Landaverde Verde hace unas acusaciones de narcotráfico y tres meses después es asesinado en unas condiciones bien extrañas por unos pandilleros eh, pero aparte de ese consejo municipal en ese periodo 2006, 2009, 2012 son asesinados dos concejales en circunstancias extrañas. El mismo alcalde de Metapán sufre un atentado en un lugar que se llamaba Punto Ciego de Metapán en horas de la noche, a las 9 de la noche. Eh, dos otros dos concejales son arrestados por, por vínculos con tráfico de cocaína. Es decir, trataron de vender cocaína a agentes encubiertos. Y eh, bueno, esos eran los indicios que, que nosotros perfilábamos en este primer reportaje del 2011, al que llamamos el cártel de Texas.
3: Bien. En el cártel de Texas, Efren, ustedes, los autores del reportaje, lograron perfilar a los presuntos jefes, los presuntos cabecillas de la organización, que eran tres, el alcalde Juan Umaña, el empresario José Adán Salazar y había otro Roberto Herrera, Roberto conocido Herrera. como el Bruno ¿Nos podés también eh, resumir, digamos, qué ha sido de ellos en, en, en estos años? Eh, porque, por ejemplo, José Adán Salazar estuvo procesado hace relativamente poco, pero por, por otro de tipo de evasión de, de impuestos. Sí,
0: bueno, eh, después de la publicación es de, es de recordar que el ex fiscal Romeo Barahona abrió una investigación, producto del reportaje que publicamos en El Faro del 2011. Esa investigación arrojó resultados hasta julio del 2013, cuando la policía allanó varias haciendas en, en Santa Ana y capturó a Roberto El Burro Herrera por robo de vehículos y por dos casos de narcotráfico. Eh, el burro Herrera fue condenado a 51 años de prisión, está condenado. Dentro de ese grupo que era aproximadamente 23 personas, entre las que también estaba un ex diputado suplente del PCN y un ex diputado suplente del PAN, Horacio Ríos, que está prófugo de la justicia, eh, la mayoría, eh, como repito, fueron condenados por, por robo de vehículos y por eh, tráfico de cocaína. Luego, durante la administración de Luis Martínez, en el 2014, se presentó una acusación contra el señor José Adán Salazar por evasión de impuestos de alrededor de 400 mil dólares. Pero una vez pasada la audiencia preliminar en un juzgado de instrucción de San Salvador, se avaló una negociación entre el Estado salvadoreño y Chepe Diablo para que él pagara en cuotas, si mal no recuerdo fueron de, durante seis meses, la deuda que tenía con el fisco. Al pagar esta deuda, automáticamente el caso quedó archivado, eh, cerrado. Y bueno, volvemos a tener noticias de Chepe Diablo hasta tres años Estos después. Estos
3: dos casos que acaba de mencionar, el de, el de Roberto el Burro Herrera por robo de carros y el de Chepe Diablo por evasión de impuestos, en ninguno de los dos casos se hizo una vinculación oficial al cártel de Texas, es decir, a la organización que transporta cocaína en el noroccidente de Salvador.
0: En El Salvador? En el caso de Roberto Herrera, la Fiscalía siempre fue cuidadosa de decir que, que ellos capturaban por narcotráfico, pero no lo, no lo relacionaron directamente con el cártel de Texas, aunque a todas luces la información que la Fiscalía plasmó en sus documentos oficiales coincidía con la descripción del modus operandi que nosotros plasmamos en el reportaje del 2011. Los personajes eran los mismos, las rutas eran las mismas y los antecedentes judiciales de estas personas básicamente eh, las autoridades lo que hacen es eh corroborar, digamos, y presentar los documentos oficiales de que nosotros ya habíamos publicado.
1: Bueno, ahora eh, digo, en esta semana, el Fiscal General de la República, de hecho, ayer y también el martes, lo que el fiscal nos informaba es que José Adán Salazar Umaña está siendo investigado por el delito de lavado de dinero. De hecho, también informaba que la suma por la que se le está investigando es de 215 millones con 167 mil dólares. Pero el cartel de Texas ha sido investigado por el Estado salvadoreño desde hace alrededor de 17 años. ¿Cómo explicas que durante todo este tiempo Chepe Diablo logrará escaparse de la justicia o logrará escaparse de ser específicamente investigado por eh, lavado de dinero y como vos ya lo estabas diciendo, eh, que no logrará ser vinculado directamente con narcotráfico?
0: Bueno, mira, yo a esa pregunta creo que tengo dos ingredientes para la respuesta. Primero tiene que ver con la voluntad política de los funcionarios salvadoreños y segundo tiene que ver con el papel de la embajada de los Estados Unidos en las investigaciones oficiales. Hay un reportaje que publicamos en el Faro en el año 2012 donde hablamos con un ex fiscal antinarcóticos que tuvo acceso a los documentos de la DEA en investigaciones contra Chepe Diablo en El Salvador desde el año 2000. Eh, en el año 2000 se identificaron números telefónicos en Metapan y en Miami, eh, donde habían operaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. Eh, yo le, le cuestionaba a este fiscal por qué, si tenían esa información, nunca eh, presentaron un caso ante los tribunales y la respuesta que él nos da en ese reportaje que publicamos en el año 2012 es que la DEA o sea, el agregado de la DEA en, la, en El Salvador, no tenía confianza en las autoridades salvadoreñas y que no les pasó todo el paquete de información que ellos tenían. O sea, solo les dieron las migajas. Y creo que eso se explica en la poca confianza que las autoridades estadounidenses tenían en el sistema, eh, digamos en general, de, de, de investigación salvadoreño, porque desde el 2000 2000, 1999, año 2000, que se da el primer rastreo de llamadas internacionales, y en el año 2006, donde se decomisa una importante cantidad de dinero en Panamá, que fueron 1.6 millones de dólares, había abundante información que relacionaba a estas personas con estas actividades delictivas.
3: Efraín, tratemos de precisar un poco más en lo que acabas de decirnos. En esta última intervención, vamos a ver, vos empezabas diciendo, empezabas respondiéndole a Karen dos factores. Puedo mencionar, voluntad de funcionarios y el rol de Estados Unidos. Ahora, el rol de Estados Unidos siempre ha estado ahí. De hecho, hay información de la DEA que se hizo llegar al gobierno salvadoreño hace 17 años, contándoles sobre esta organización. Eh, es decir, si quitamos a Estados Unidos, entonces... ¿Qué quiere decirnos con la voluntad de los funcionarios? Porque ahí podríamos estar pensando en gente del Ejecutivo, por un lado, aparte de la gente de la Fiscalía. Sí. De, yo, eh, pero,
2: perdón, solo para complementar la pregunta. De hecho, Douglas Meléndez dice, el actual fiscal, en algún momento de esta semana que él cree que Luis Martínez engavetó el
0: caso.
3: Ah, no cree, lo afirmó. Yo no dijo, quería ser así porque no me acordaba afirmó, tanto. Sí, pero Ajá. dijo, sí, estuvo engavetado. Estuvo engavetado
0: ah. y ¿por qué? Sí, yo creo que o sea, tiene que ver con, con eso. Yo, eh, como les digo, en este reportaje, que, que se los recomiendo, que es del año 2012, obtuvimos acceso a una fuente de la División de Investigación Financiera de la Policía, donde se decomisaron a dos personas en, en meses diferentes en el año 2004 en el aeropuerto de tocumén con 1.6 millones de dólares en efectivo. Entonces era bien curioso porque... Eh, una persona que, que ganaba alrededor de 300 dólares que era el contador de una empresa chiquita que se llamaba Créditos Inversiones que esta empresa la función que tenía era conceder créditos para que la gente obtuviera o comprara casas en Salazar Romero eh, entonces el contador de esta empresa fue capturado en Panamá con esa cantidad de dinero pero las indagaciones de la, repito, del investigador que llevó el caso apuntaban a la estructura de José Adán Salazar, aunque él formalmente no aparecía en la en las empresas, digamos. Sí. Pero esa información, como repito, fue remitida a la fiscalía y la fiscalía nunca presentó una acusación. Lo lo que llegamos a comprobar en este reportaje es que se había abierto un expediente del cual ya no se realizaron mayores diligencias y los, los, las personas, eh, repito, uno que vivía en Ilopango y otro que vivía fuera de San Salvador en una zona rural que ahora mismo no recuerdo, eh, estaban bien perfilados, habían seguimientos, habían bitácoras de los viajes que realizaron junto a guatemaltecos hacia Panamá. Habían compras de mercadería que se hicieron a nombre de estas empresas que eh, no reportaban mayores actividades, pero eh, la fiscalía que en ese momento, si mal no recuerdo, la, de, la dirigía Belisario Ortiga, eh, nunca presentó un caso ni pidió a los investigadores que se orientara la investigación en X o Y sentido. Pido
3: permiso para un paréntesis antes de tu pregunta, es solo que, porque creo que viene muy bien. Eh, estamos hablando del Burro Herrera, por ejemplo. Yo los invito a que... Eh, vean una foto que tenemos en este momento en el faro.net en la que aparece el burro Herrera, uno de los tres presuntos cabecillas del cártel de Texas con un político bastante famoso. Eh, aparecen abrazados, eh, ¿verdad Efren? ¿Con quién? ¿Cómo se llama el político este?
0: Bueno, esta es una fotografía que me la facilitó uno de los investigadores eh, que participó en el operativo del, de, de allanamiento y captura de Roberto Albur Herrera en julio del 2013. Y en la foto, son cuatro fotografías en realidad, pero en el Faro hemos publicado dos, donde eh, aparece el señor Herrera eh, acompañado... ...del expresidente Mauricio Funes. Y es que esto
3: creo que es importante porque ya sabemos que es una práctica... ...que intenta el crimen organizado en todas partes del mundo... ...acercarse a los políticos, es decir, acercarse al poder formal. Entonces resulta muy curiosa esta foto. Perdón Karen, vos si sí vas a...
1: No, mira, y a, a propósito algo? también eh, voy a, a, también a poner sobre la mesa... El vínculo del actual vicepresidente Oscar Ortiz también con José Adán Salazar Umaña, que como el faro también lo reveló el Cierto. año pasado, Oscar Ortiz ha sido socio de Chepe Diablo en una empresa que se llama Desarrollos Montecristo. Y que
3: todavía, según pudimos documentar, en, en 2010 había tenido actividad esa empresa.
0: Sí, de, de hecho creo que es una de, la, de las últimas publicaciones de, de la serie del, del Cártel de Texas que hace una revelación bastante importante que es el nexo de, del vicepresidente Óscar Ortiz con, eh, la, con el señor Adán Salazar. Yo solo quiero hacer aquí un paréntesis de que no, no hay partido político, digamos, importante de izquierda o de derecha que no esté relacionado con, con el señor Adán Salazar. Eh, recuerden que hay una empresa que se llama eh, Inversiones Logísticas, una cosa así, en la cual el señor Adán Salazar es socio de un familiar suyo que se llama Francisco, Marco Francisco Salazar, que es diputado suplente del Partido Arena. Eh, es el
3: diputado suplente de Milena Calderón de Escalón, ¿verdad? Desde hace tiempo. Desde hace muchos años. Ajá. Eh,
0: que también es socio y también participa en la política, yo creo que hay que decirlo. Eh, también es importante recordar que en el año 2006 nosotros tuvimos acceso a dos, a dos videos eh, de los cierres de campaña donde hay acusaciones por narcotráfico y donde el gran respaldo del, del ex, del, bueno, del prófugo alcalde de Samayoa eh, es el, el expresidente de la Corte de Cuentas que llega a cerrarle el mitin Hernán Contreras, y Francisco Merino que llega a darle el respaldo, no solo en esa campaña, sino en siguientes campañas. Eh, y bueno, ahí, ahí están pues, lo, lo, los videos y están la, las relaciones políticas que estos señores han creado a lo largo de los años.
1: Miembros del PCN, porque recordemos que la alcaldía de Metapán Juan Umaña Samayoa, la gana con este partido con el PCN. A ver, Camilo Velado en Twitter dice lo que dice Efren es serio, Estados Unidos eh, prefiere que no se judicialicen los casos antes que perderlos por corrupción y esto haciendo referencia a lo que Efren mencionaba un par de minutos atrás sobre Estados Unidos que en el 2011 decías más o menos
0: en el, en el 2012, 2012, perdón, 2012 nosotros Ajá. entrevistamos a un fiscal de la unidad antinarcotráfico que tuvo acceso a los documentos
1: y decía la DEA no confiaba la, en el proceso,
0: la DEA no nos dio toda la Ajá. información que tenía.
1: A ver, Efren... Ya nos has explicado entonces estos dos puntos de vista. Creo que con todas las relaciones con los partidos políticos que se han perfilado, también queda claro un poco el asunto de la falta de voluntad política para investigar y perseguir al cartel de Texas y a sus presuntos líderes. Pero ¿qué puede haber cambiado ahora entonces que finalmente una investigación avanza tanto como para que se capture y se dé claridad, por ejemplo, sobre los montos investigados por lavado de dinero? ¿Qué puede haber cambiado?
3: O sea, es clave Douglas Meléndez entonces en
0: la dirección de la Fiscalía.
1: ¿O el papel de Estados Unidos?
0: Yo no, no he trabajado o he reporteado algo sobre cuál es la relación de Estados Unidos hoy con la Fiscalía, pero, pero lo que puedo decir es que me, a mí me parece que, que Douglas Meléndez quiere marcar una diferencia en la forma en que está manejando los casos. Es decir, yo... Repito, no, no he visto la documentación de, de este caso, pero por la, por, lo que, por la presentación y lo poco que pude ver ayer, me parece de que están, se está haciendo uso de herramientas que la Fiscalía siempre ha tenido, es decir, la ley de acceso la ley perdón, contra el lavado de dinero está en vigor desde 1999. Eh, yo creo que aquí lo, lo importante va a ser si el señor Meléndez se atreve a dar el siguiente paso, que creo que... Eh, es casi imposible mover 215 millones de dólares por el sistema financiero sin que exista complicidad del sistema bancario. Y a mí en ese sentido me parece una de, la, de, la, de las... De, los, de las partes más frágiles de la investigación, porque en el caso de, del señor Saca, el fiscal se volvió a quejar de lo mismo. Yo creo que aquí no se trata de, de, de quejarse de que los bancos permiten o no permiten tal cosa, sino de determinar si cumplieron o no con los requisitos que les ordena la ley, como generar los reportes de operación sospechosa por opera, aquellas operaciones que superan los 10 mil dólares y que todo lo, lo, a todos los ciudadanos se les, se les exige, ¿no? Es decir, eh, eh, cuando usted va al banco e intenta sacar 100 dólares sin, sin presentar el DUI, pues casi que es una odisea imposible. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que se mueven tantos millones si eh, en el sistema bancario hay complicidad o hay omisiones? Entonces, yo creo, yo creo que el gran reto de, del fiscal es demostrar que, que el delito de lavado de dinero necesita de complicidad o necesita de omisiones de la banca.
3: Sí, esa es una cosa que yo no entiendo, porque como vos decís ya dos veces, en el caso de Antonio Saca, y en este caso el fiscal ha aparecido públicamente como pidiéndole favor a la banca, eh, les hago un llamado por favor, actúen correctamente hey, pero si están violando la ley ¿por qué no se las aplicas? porque lo de la banca queda perfilado a lo largo de los años. Vos también, Efren, en la investigación sobre los donativos de Taiwán que malversó eh, el partido Arena y el gobierno de Francisco Flores para financiar la campaña de Antonio Saca, también nos contaste sobre el papel cómplice del Banco Cuscatlán, tanto que su presidente estaba señalado por el... El caso especial de lavado de dinero era lo que le habían tipificado
0: en, en un documento oficial de la Fiscalía. Sí, yo creo que esto es ineludible en este tipo de delito. ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de la banca en, lo, en los movimientos de estos
3: sí, millonarios mira, movimientos? Sí, para ir cerrando, Efren, vamos a ver. Vos que has estado metido en estas investigaciones sobre el cártel de Texas desde hace tiempo, ¿qué, eh, qué de la información que ha salido, que hemos publicado, pensás que... ¿Injustamente sigue sin obtener una reacción adecuada de las instituciones, de lo que hemos dicho, de lo que hemos publicado? ¿O te parece que se está como saldando esa deuda poco a poco con lo que estamos viendo ahora?
0: No, yo creo que quedan cabos sueltos, es decir, la, la, la extraña forma de acumulación de este capital... Eh, y los beneficiarios, verdad sobre todo a mí me parece eh, por la poca regulación que ha habido de los partidos políticos eh, que tanto estos empresarios apoyaron candidaturas de diputados y de alcaldes ¿verdad? habría que ver cuánto el señor Umaña Samayoa gastó en su campaña en Metapán, que es algo que nosotros intentamos explorar en algún momento pero como en el 2006 no existía esa obligación eh, se nos hizo difícil un poco eh, cuadricularla ¿no? y habría que ver cuánto aportaron estos señores a la campaña tanto de, de Francisco Merino del PCN y del señor Salazar o no sé si Arena le, les le regaló ese, ese puesto Demasiados la, casos
3: sospechosos de financiamiento ilegal o de financiamiento de crimen organizado en campañas electorales hemos visto en los últimos 10, 15 años
0: A mí ese me parece que, que es el gran vacío que queda sí. de esto
3: Juan
2: Carlos Amaya nos, nos pregunta en Twitter que dónde puede conseguir este documento en digital o físico y es un libro que se llama El cártel de Texas, drogas, muerte, corrupción eh, Juan Carlos, ese documento no es de nosotros
3: Eso es apócrifo, alguien quiso hacerse pasar como el faro y publicó ese documento nosotros no podemos dar fe de que lo que está ahí sea, sea cierto
2: Aquí habían agarrado un par de notas de no,
0: del faro, vea. Sí, sí. Habí, es que habían material Hay un reportaje que hace nuestro. referencia a ese, a ese libro. Sí, ¿Cómo se, se, llama se llama ese? Eh, La historia del el, payaso Tontín
2: y el, el periodista Lafit La Fernández. Fernández. No, La Fit Fernández y el payaso Tontín. Sí, sí eh,
3: una cosa. Si si googlean, si buscan en, en Google eh, con, con esas palabras claves, Lafit Fernández, periodista Lafit Fernández, payaso, payaso Tontín. Tontín van a encontrar una historia que hace alusión a, a este documento.
2: De todos modos, creo, Juan Carlos, ahorita eh, Yancy estará publicando esa nota en las redes sociales del Faro y del Faro Radio. ¿Hay y más en redes sociales?
1: Sí, Janet Cienfuegos eh, tiene una pregunta. Ya estamos hablando un poquito de esto. Janet eh, dice, generan los bancos los reportes de operaciones sospechosas que a los que están obligados por ley, un poco tratando de hablar de, de la complicidad o de la negligencia del sistema bancario en cómo controlan estas operaciones.
3: Efren vos es el especialista.
1: Uh -huh. <risa> ¿Generan los bancos los reportes de operaciones sospechosas a los que están obligados por ley, dice Janet?
0: Bueno, habría que revisar la documentación de la fiscalía. Sí. Uh -huh. Yo lo que infiero de las palabras del fiscal el día de ayer es que que hay omisiones, porque de nuevo hizo el, un llamado que la banca no se presta a este tipo de operaciones.
3: Sí, y cuando uno revisa eh, los informes de auditoría hechos a partir de las, de las declaraciones de, de patrimonio de los funcionarios, en probidad uno llega a sospechar también de que la banca no ha estado reportando todo lo que debería reportar. Pero lo que pasa es que ahí desconocemos ¿verdad? la base de sustento a las investigaciones que, que hace la fiscalía.
1: Bueno, Vámonos. se nos acabó entonces el tiempo de conversar con Efren, gracias Efren por habernos acompañado y ya como Oscar Luna lo estaba diciendo se están publicando, de hecho ahorita en la página de portada del Faro está publicada una nota que se llama Fiscalía investiga por lavado a la sociedad del vicepresidente Oscar Ortiz y... Chepe Diablo, donde un poco se cuenta lo que el fiscal general de la República dijo. Bueno, sí, esta y, y esta la fotita sociedad, esa que
3: mencionamos está publicada por ahí.
1: Y la foto también sí. ya está publicada, también está publicada Hay una fotografía de, de Chepe Diablo ya esposado. Se también. llama el
3: cártel de Texas
2: y los políticos. Se llama, está en la foto del día.
1: Y también está la otra fotografía, Chepe Diablo dejó de ser intocable. Bueno, gracias Efren. Gracias, gracias por invitarme. Y gracias también a todos los que estuvieron eh, comentando y participando a través de redes sociales. Wow, Juan. que yuca
3: lo que se mira en Transmedia en este momento, cuando entras a ElFaro.net, porque la foto más grande que aparece primero es el cártel de Texas y los políticos, eh, donde aparece Horacio Ríos, que es prófugo de la justicia, abrazado con Mauricio Funes. Y a la par está la fotita del coronel Bercián, el coronel Bercián no tiene quien lo atrape, que es un presunto narco vinculado por lo menos al tráfico de 220 kilogramos de cocaína en dos casos separados en Guatemala y en El Salvador, que esperamos eh, pueda culminarse con una publicación pronta, que es la segunda entrega. En las próximas horas.
2: Bueno, vámonos a un corte y cuando regresemos, Sergio Arauz nos va a dar excelentes noticias.
1: Qué rápido se nos agota la alegría aquí. Yo no, venía súper si contenta, Sergio. fíjate. Sergio pero no no sé va a poner si, más no contenta. Sé, no sé si me va a dar muchas ganas de, de salir huyendo, no sé. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Así sonaba antes. Así suena hoy.
4: Despierta. La
2: mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto.
3: Cinco
0: años. El presidente ha denunciado mucho. Eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vía en el ojo de él, ¿no?
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en punto 105.
2: Este verano, El Salvador, Panamá, Ecuador y Tahití, grandes equipos de nivel mundial, se enfrentan en las arenas de la Costa del Sol, luchando por ganar la Copa Pilsener Fútbol Playa, este 13, 14 y 15 de abril. Entrada desde 7 dólares. Pilsener, así nos gusta, sabor incomparable.
0: Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas, música, salud, tecnología y más. Al cierre, tu revista informativa de la tarde. Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche en las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco. Solo aquí, en Punto 105.
1: Así sonaba antes. Así suena
2: hoy.
6: Con
3: tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu
6: boca con lo mío. No
2: la mezcla perfecta de los éxitos de los 90,
1: 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
4: Cinco años.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Vamos a conversar con Sergio Arauz. Espero que Sergio Arauz nos dé buenas noticias. Y no sé, esto puede ser una Sergio Arauz es utópico. periodista del Faro. Ajá, Sergio Arauz periodista del Faro. Esto podría ser una utopía. Pero, Sergio, ¿vamos a caer en el impago, sí o no? Sergio. ¿Sergio? Quizás Sergio está huyendo.
2: Oye. Oh, Sergio, ya, ya en el impago, Sergio.
1: Sergio, ¿estás en el impago y por eso estás huyendo? Sergio
3: bueno, bueno, de lo que queremos preguntarle a Sergio, por si nos está escuchando y, e intenta comunicarse con nosotros, es si la Asamblea Legislativa le va a conceder al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la solicitud de que se apruebe. Eh, un endeudamiento de emergencia el Ministerio de Hacienda publicó un, un llamado uh -huh. esta semana a los políticos y decía particularmente al partido Arena, le pido que de emergencia, y cuando digo de emergencia es esta, en la sesión plenaria de esta semana, que me aprueben deuda por cuántos millones de dólares era la cantidad? 70, 70. Esta lo, semana, lo de, esta semana de esta semana eran 70, 70. en total creo que de pedía dólares. 200 y algo
1: con carácter de urgencia sí. para evitar caer en el impago
3: para poder resolver las necesidades de, de pagos, las obligaciones de pagos del gobierno durante este mes. Es decir, si eso no ocurría, decía él, en abril ya no vamos a poder pagar algunas cosas. Y aclaraba esto, y eso pero ya, lo, ya lo ventilamos, pero aclaraba esto. Decía, no es que no tengamos eh, dinero, sino que necesitamos la autorización para utilizar dinero de esta forma. Pero ahorita Sergio nos va a contar que ya todo está solucionado en la Asamblea, ¿verdad Sergio?
2: Sergio. No, no se puede. Hoy con Sergio. Vamos a ver si es que. Hola, Sergio. ¿Me oís?
3: No, no escucha.
1: ¿Cómo bueno, no? Ahí está Sergio. Entonces, Ahí básicamente, está. Eh, lo que tenemos. Ahí está, es ¿verdad, Sergio? Que... Ahí está. Sergio, entonces, eh, ¿será.? que la Asamblea Legislativa, la correlación o la decisión que la Asamblea Legislativa eh, va a tomar va a permitir que el Ministerio de Hacienda obtenga esta autorización o esta reorientación en el uso de fondos que evitaría que caigamos en el impago o el riesgo ya es, es inminente. Vamos hacia ahí, hacia que el gobierno de El Salvador no pueda cumplir sus obligaciones.
6: El, un diputado del FMLN con el que hablé ahora no, no voy a revelar su identidad porque me pidió para hablar así como digamos abiertamente me pidió que un off the récord pero me contaba que en arena habían decidido no dar su voto eh, para los 282 millones de dólares que en gran parte estaban destinados a cubrir el, las obligaciones del fideicomiso de obligaciones previsionales básicamente. Un dinero que termina en los bolsillos de la gente que está que fue pensionada por el Instituto del Seguro Social o por el, el INPEP y otro dinero también para las pensiones del de ITFA. Entonces, entiendo yo que hasta este momento Arena dice que no a los votos. Eh, y sí, es decir, creo yo que es una... Eh, ¿Cómo se llama? Es un, es un caso en el que no sé cómo hacer el gobierno porque entiendo que el Ministerio de Hacienda ha dicho que sí cuenta con los fondos, pero necesita la autorización para agregarlo al presupuesto.
3: Sí, Sergio, eh, tuvimos el martes en este espacio a un economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y él decía, tengo la impresión de que tanto a la gente del FMLN como a la de ARENA en realidad no les importa lo que sucede en este país y están jugando, a que, están jugando precisamente con esto, con el riesgo del impago porque piensan que podrían obtener réditos electorales unos de que la oposición no les dé los votos y la oposición para poder decir que el gobierno es un fracasado Vos eh, has captado algo de, algo de esto, es que a veces uno no acaba de comprender. Ajá. Están
6: poniendo excusas para no ponerse de
3: acuerdo. Sí, cuando... a eso me refiero. Sí. Sí,
6: yo creo que en los dos casos, o sea porque en este caso podría decirse que el gobierno dice sí hay fondos, pero no tenemos autorización de la Asamblea, que es lo que ordena la ley. Y Arena dice, es que no, no han, no han cumplido con el acuerdo que firmamos en noviembre. Sí. Entonces yo creo que sí, son excusas para no ponerse de acuerdo y yo creo que están básicamente incumpliendo el mandato popular de las últimas elecciones en las que básicamente el pastel de votos quedó partido por la mitad, que es básicamente, si se interpreta con tres dedos de frente, dirían ustedes dos tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? y están haciendo todo lo contrario. O sea, eh, las personas con las que he hablado ahora en la Asamblea me dicen no, 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 no hay, no hay escenario posible para que haya votación, entonces nos vamos a ir de vacaciones de Semana Santa sin saber... ¿Cómo van a cubrir las necesidades de la gente que eh, tiene derecho a la pensión?
1: Bueno, claro, básica... hay
3: que estar atentos a
6: sí. eso.
1: Básicamente, a entonces... No, ojalá que
6: haya un acuerdo inesperado como los que suele haber eh, en la noche en la Asamblea Legislativa. Tendríamos que estar
3: pendientes, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, gracias Sergio. Sergio.
1: Básicamente, entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que este año, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto de la Nación, ese presupuesto aprobado no contemplaba los fondos necesarios para pagar eh, las obligaciones de pensiones, ¿verdad? Para los pensionados del Seguro Social y del IPFA. Y los de la... Y tampoco las obligaciones eh, de los CIPs, del Fondo de Obligaciones Previsionales. Entonces, como es, esos fondos no estaban contemplados en el presupuesto, hemos llegado a la fecha límite, sí, en la que necesitaba tener el gobierno del de Salvador esos fondos para poder cumplir con sus obligaciones. Pero
3: sí, lo que podemos hacer es desearle una feliz semana santa al ministro de hacienda, sí. a ver si la puede disfrutar.
1: No y qué tristeza también como Sergio le decí, lo decía para las personas que necesitan recibir su pensión.
2: Vámonos a una cortina Solo para separar esta sección con la que viene
1: Deportes en el Faro Radio
2: ¿What? Previsores, nosotros grabamos deportes Hace miles de años
1: Creo que nunca habíamos <risa> utilizado esa cortina En el último año
2: En el último año no, pero sí vino un, Hicimos un programa con eh, Con la gente de FESA De hecho vino Cristian eh, Villalta y ahora, pero bueno, hemos hablado con Rodrigo Arias miles de veces y ahora vamos a hablar otra vez con Rodrigo que lo tenemos ya al teléfono. Rodrigo que trabaja en Telemundo Los Ángeles es periodista deportivo de
3: sí, y es salvadoreño
2: Gran Carrera, también. salvadoreño. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola. Hola Rodrigo. No, creo que está con Sergio Arauz y... <risa> Yo creo que sí, a saber... No, tenemos
3: que... un problema... Con, con la espiga, mejor sí, intentemos
1: ahora, Rodrigo, nos, nos escuchas ya lo va a solucionar Oscar Luna
2: no, vaya, aquí vamos a tenerlo hola, Rodrigo, ¿y si estás ahí? hola, hoy sí ahí estás ¿qué tal, Rodrigo? ¿qué onda? qué gusto escucharte igual, igual, Rodrigo, rápidamente porque yo sé que estás bien ocupado yo esto de deportes quería hacerte una sola, pero bueno, realmente dos preguntas, una, Rodrigo <risa> es, vaya la selecta de fútbol playa. Creo que ya pasó el, el gran boom. Donde quedamos cuarto lugar en un mundial. Después hemos fallado en ir a los dos mundiales siguientes. Pero yo veo que todavía es esto de... Eh, sobre todo mediáticamente. Todavía siguen con eso de que la selecta playera que hay que explotarla. Tanto que va a haber un campeonato, una copa eh, en esta Semana Santa. La selecta playera todavía debería de importarnos así.
5: Yo creo que siempre nos debe de importar, eh, digamos, el único equipo, no, ser el único equipo en el que hemos sobresalido, y hemos sobresalido en otro lado, pero quizá el, el, el equipo donde actuamos o, o nos hemos manejado de una manera mucho más coherente que en casi todas las demás disciplinas deportivas y en el fútbol dentro de fútbol playa que se ha vuelto un fenómeno popular, creo que da un buen ejemplo, ¿no? Si digamos, te pongo un ejemplo, en el fútbol 11, en el fútbol normal, vemos permanentes eh, procesos que se manejan por caprichos. No, el fútbol playa es el mismo técnico de hace 10 años, son los mismos jugadores, hay un proceso, hay coherencia, eh, hay códigos, y, y eh, el deporte yo creo que no es para un equipo, sino en seguir ejemplos y el Fútbol Playa nos sigue dando un ejemplo de coherencia, continuidad el profesor Gallo, el team Ruiz son tipos que, que lanzan mensajes que creo que valen la pena que la gente y que sobre todo la juventud siga viendo y consumiendo
1: A ver, me imagino que la pregunta Rodrigo, soy Karen Fernández y me imagino que la pregunta de Oscar Luna un poco tenía en su origen que al final sí. perdimos contra Panamá en, en los semifinales del de premundial eh, de las Bahamas me imagino, me imagino que un poco por ahí va también la, la pregunta de Oscar Luna ¿qué falló entonces en ese proceso y qué elementos serían importantes que tengamos sobre la mesa eh, para seguir creyendo y seguir por supuesto trabajando en el proceso de la selecta de playa
5: yo no creo que haya fallado nada eh, porque se perdió contra un equipo que terminó siendo el campeón de CONCACAF o sea Panamá un equipo débil Panamá para terminó ganando a México que es el super favorito, que tiene mucho más recursos Panamá es un muy buen equipo con el que empatamos dos veces, le ganamos con autoridad a todos los demás, no ganó por penales, eh, el deporte tiene eso, a veces ganas o perdés yo no creo que creo que eh, concluir que por perder se acabó un ciclo o que hay que cambiar muchas cosas no, 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 para nada y eso es lo que pasa en el fútbol 11 perdés un partido y crees que todo es un desastre y despedís al técnico no haciendo un proceso. No, el fútbol playa tiene que seguir como viene haciéndolo ahora el profesor Rudy Gallo y, y, y no hay que pensar que porque perdimos contra Panamá se acabó todo.
3: Rodrigo, te habla Ricardo Bacarano. Eh, mira, vamos a ver, eh, queda bastante claro ya que vos eh, has perfilado un valor simbólico de la selecta playera, pero eh, tomando en cuenta los últimos resultados, hay un valor deportivo significativo, importante todavía en la selecta de playa?
5: Un valor deportivo, claro, que sí, que se siguen haciendo bien las cosas. Como les digo, en el CONCACAF ganamos partidos de una manera contundente, jugó bien el equipo, eh, deportivamente todavía representamos un ejemplo y todavía seguimos siendo una potencia, pero no quiere decir que otros equipos no lo pueden hacer mejor. Eh, sí. Insisto, Creo que se, se podría sobredimensionar la derrota, pero yo no creo que, que debería de quitarse todo lo bueno que se sigue haciendo y creo que lo van a seguir haciendo si se mantiene el profesor Gallo al frente del, del proyecto. ¿no?
2: Ok, yo sé que estás ocupado, Rodrigo, muchas gracias por atender nuestra llamada y me quedo pendiente con lo que te debo, no se me ha olvidado y ya solo estamos esperando un correo.
3: Y yo también. No, un,
5: un, gusto, un gusto saludarlo, de verdad, eh, saludos a la distancia. Sí. La última vez que nos escuchemos.
2: No, no va a ser la última. Ya te vamos a estar molestando, te lo prometo. Voy un abrazo, Rodrigo.
3: Dale, un
1: gustazo. Bueno, intuyo por esta, por esta conversación corta que hemos tenido con Rodrigo de que si él puede o si él pudiera, asistiría entonces el, la próxima semana al torneo de fútbol playa que va a haber en la Costa sí. del Sol.
3: Posiblemente Rodrigo está haciendo alusión a algunos... a, a, a lo, a mi juicio, al posicionamiento bastante catastrofista de algunas personas respecto de la de los últimos resultados de la selecta playera, que a mí me parecen muy respetables, creo que sigue mostrando gran calidad y a veces los resultados son un poco injustos.
2: Sí, pero nunca te da vergüenza. No, o no, sea, no, para eh... nada. Para nada. Siempre a la vez decir, bueno, si sí se esforzaron y Dicho, Panamá, sí hicieron Panamá y va otro. a ser
1: uno de los equipos que va a estar aquí la próxima semana en, en ese torneo de fútbol playa. Así es ¿Sí? que si es fan, si todavía no tiene plan, desde una vuelta por la Costa del Sol.
2: Karen, no recuerdo qué puse para irnos, creo que era algo de Omnium y Ave Métrica, pero no me acuerdo cómo se llama la, la, la rola. Vámonos. Vámonos. Creo. Vámonos, vámonos. Entonces, vámonos. No nos escuchamos en vivo el martes, nos escuchamos eh, pregra no, ni pregrabados, es repetición la del martes. Feliz es vacaciones
1: Ya nos vamos que se pasen bien descansen
2: La música que marca la tendencia Real Hip Hop, esta es la diferencia ABM, Omni, de que es la conciencia Piensa por ti y no por los demás Una gota de cerebro podría traer la paz a este mundo agobiado es mi país Es mi
5: música, ejercita los músculos de la PIS Un mensaje de es la raíz Es la métrica que suena, no envenena La mente de la plena, que no mi tema Como cena, es lo que no pa' que lo dijera Yo quisiera de muchas maneras Que hubiera personas que pensarán con inteligencia Urbana la creencia, llevando un mensaje a los que y pasajes, un mensaje inteligente sí. No hablando de drogas ni pistolones No somos matones, somos sensis que tenemos Los Hoy oh, Me desperté un día analizando qué haría Cuando de repente me invadió una melodía Que transformó mi mente Y Es yes. por eso que ahora yo ya pienso diferente Y actúo como cualquiera que quiera mejorar En una vida pasajera donde todo es anormal Te viste raro, habla raro, piensa raro Que alguien me explique por qué no me queda claro Qué tengo que hacer para poder sobrevivir En un mundo de ilusiones que me quiere destruir me quiere ver fallar, mi pasado lamentar Pero la voz de mi cruz, nunca la van a callar Cerrando los ojos me concentro en mi escritura En esta vida dura, en la y papel, mi armadura Ave métrica nunca
0: escribirá basura oh, na, na, na. Vámonos, 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 para arriba Vámonos, 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 vuelvo el rumbo Vamos subiendo lo que vamos con buena vibra Si va, lo no necesita, ave métrica es el grupo. Vámonos, vámonos,
3: vámonos, para arriba Vámonos,
0: vámonos, vámonos, vámonos vuelvo el rumbo sumiendo lo que vamos con buena vibra Si Bar necesita, Vemetri es el grupo Aplaudo a las personas de cambio Poner amor por odio en sabios Lo digo con mis labios sin audio Es necesario compartir la idea Para que seamos varios Tantos que no se pueden ni contar Y de felicidad llenar un estadio Vamos, seamos pensadores y arquitectos y nuestra propia vida y ser diferente al resto en esto Mi banda manda e impacta No soy un pelele de mi magma Que se derrama en papeles que redacto con el alma Canto, canto tanto, mando fardo largo de palabras. Tomo el lápiz y escribo con el cora. Una brola que se mete en tus tímpanos. ahora. Llora, si quieres, no puedes parar la hora de prosas que vienen de ABM y me unas tornas. Sonaremos potente
6: ya que lo hacemos a menudo. Y no hay veces se me va la voz y suelo hasta quedarme mudo. El trata de junto subir la voz y la moral. Explotar esto en cada texto y subirlo hasta lo tridimensional. Vámonos, 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 vamos para arriba. Y vámonos, 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 para arriba. Vámonos, 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 vámonos para arriba yo no lo dan, en esta zona. tenemos buen estilo y únete a mi batallón. Y aunque pase de guapo, no llevo plata en el bolsillo de mi pantalón. Únete, 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 como en el son Som. Únete, 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 como en el cron cron. Ven conmigo, agarre el y bombo. Vamos entonando encima de la caja y bombo. Oh.
5: Yo. Vámonos, vámonos, vámonos para arriba Vámonos, vámonos, vámonos por buen rumbo, vamos subiendo lo que vamos con buena vibra Si barro necesita, bebé es el
2: grupo Vámonos, vámonos, vámonos para arriba Vámonos, 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 por buen rumbo Vamos
1: subiendo lo que vamos con buena vibra